0: Mit diesem Team zusammen hat er immer wieder versucht, was Neues zu entwickeln. Zum Beispiel im Weißen Rausch die Aufnahmen aus der Sicht des Skischuhs, sage ich mal, also wo die Kamera, eine kleine Kamera, auf dem Ski montiert war und man sieht als Aufnahme die Skispitze vorne, wie sie durch den Schnee pflügt. Das war vielleicht eine ganz wesentliche Erfindung und deswegen sind auch heutige Snowboarder Freerider und natürlich auch Filmemacher immer noch so angetan von diesem Film, weil plötzlich eine Perspektive zu sehen war, die man vorher überhaupt nicht kannte.
1: Das sagt Matthias Fank, Enkel von Dr. Arnold Fank, dem Regisseur des 1931 produzierten Films Der Weiße Rausch mit Lene Riefenstahl und Hannes Schneider in den Hauptrollen. Die Außenaufnahmen des Films wurden in St. Anton am Arlberg gedreht und er gilt als Vorreiter des damals neuen Genres Berg- und Alpinfilm. Sein Schöpfer Arnold Funk war ein Pionier in vielen Belangen, wie wir in dieser Folge hören werden. Der Weiße Rausch gilt bis heute unter Filmschaffenden und Freeridern als ästhetisch-künstlerisches und technisches Meisterwerk, obwohl die Filmtechnik vor 80 Jahren natürlich nicht die Möglichkeiten bot wie heute. Der Film hat vor allem auch dazu beigetragen, die Kunst des Skilaufs und die arlberg von St. Anton aus in die Welt zu tragen und damit erst den weltweiten Boom des alpinen Skilaufs ermöglicht. Bevor ich Matthias Frank zum Interview bitte, fasst Martin Ebster, Tourismusdirektor von St. Anton, nochmal kurz zusammen, um was es im Weißen Rausch geht.
2: Ja, wir haben ja ähm, in Bezug auf die Skigeschichte und die Leistungen von Hannes Schneider schon darüber gesprochen, äh, dass er auch zum Schauspieler wurde. Das war einfach die Faszination dieses Sports, die Faszination des Schnees und der, der Skier und der Bewegung, äh, die Arnold Funk, einen Filmregisseur und einen Produzenten in dieser Zeit, der so in der Art der Filme von Louis Trenker große, epische Berggeschichten gemacht hat, dazu bewogen hat, einen Film zu drehen unter dem Titel »Der weiße Rausch«, der im Grunde genommen eigentlich nur gezeigt hat, wie zwei Menschen von 50 Menschen über die Hänge des Arlbergs verfolgt werden. Das war so eine Art Fuchsjagd. Die Leni Riefenstahl, damals eine der deutschen Schauspielerinnen, Und Hannes Schneider sind vorausgefahren und haben eine weiße Mütze aufgehabt und die anderen 40 bis 50 Verfolger haben die äh, Aufgabe gehabt, diese Mütze äh, sich zu holen. Und über viele Hänge über viele wunderbare Schwünge, über viele großartige Filmaufnahmen ist dann dieser Film »Der Weiße Rausch« entstanden. Zwischendrin zwei Hamburger Zimmerleute, die versucht haben, am Arlberg Skifahren zu lernen, die in dem ganzen Film immer irgendwo im Weg waren und ein bisschen den humoristischen Part gespielt haben. Und der ganze Film hat eine Qualitätsstufe erreicht, wo Regisseure heutzutage sagen, es wäre schwierig, das nachzubauen. Die haben nämlich mit Kameras auf den Skiern, mit Einstellungen, wo die Skifahrer in ihrem eigenen Schatten durchfahren, wenn der der Schnee so aufstaubt, einen ganz großartigen Film erschaffen, der in den Kinos rund um die Welt dann für Furore gesorgt hat.
1: Das filmische Erbe von Arnold Frank wird heute von seinem Enkel Matthias verwaltet. Ich hatte das Vergnügen, ihn zum filmischen Oeuvre und den Pionierleistungen seines Großvaters zu befragen. Diesmal allerdings nicht vor Ort in St. Anton, sondern remote in seiner Heimat in Oberfranken in Bayern. Hallo Matthias. Hallo Max, grüß dich. Ja, ich möchte heute mit dir ein bisschen sprechen über den Film Der Weiße Rausch, den dein Großvater gemacht hat, Dr. Arnold Funk. Ähm, vielleicht zu Beginn, aber noch kurz: Du bist ja nicht nur Enkel von Arnold Funk, sondern du verwaltest auch sein filmisches Schaffen und sein Archiv. Und wenn man sich mit deinem Großvater beschäftigt, fällt immer wieder das Wort Pionier. Würdest du das auch so sagen? War dein Großvater ein Pionier? Das ist eine Definitionsfrage, was ist
0: ein Pionier? Ich meine, es gab ein paar Filmregisseure, die vor ihm. Ähm Bergfilme gemacht haben, also ab 1900 etwa. Da gab es ein paar Engländer, die haben dokumentiert, wie sie aufs Matterhorn gestiegen sind. Aber ähm, also abendfüllende Filme mit dem Thema Berg und Bergsteigen und Skifahren, das war natürlich seine Leistung und seine Erfindung. Und die hat er in den nächsten ja, 12, 15 Jahren dann auch weiterentwickelt konsequent
1: ja also man kann auch lesen es ist quasi der beginn eines ganzen genres nämlich eines bergfilm genres in spielfilmdauer sozusagen das kann man das gleich kann sagen. man so
0: sagen und äh, es ist denke ich auch so dass dieses genre bergfilm etwas ganz ganz deutsches ist also äh, das ist in keinem anderen land äh, damals so gelaufen und äh, es gab eigentlich keine wichtigen Bergfilme in der ganzen Anfangszeit. Also wir reden von vor 100 Jahren etwa.
1: Ach, ja, er be- wann hat die Karriere deines Großvaters begonnen? In den 1920er Jahren, kann man glaube ich sagen. Gut, er hat seinen
0: allerersten Film mitgespielt. Also da war er noch nicht Regisseur, aber hat er mitgespielt 1913. Eine Besteigung des Monte Rosa auf Skiern. Und äh, das war dann auch das erste Mal, dass er äh, Filmbilder gesehen hat. Und äh, daraufhin hat er, sein Geologiestudium beendet und an den Nagel gehängt und hat es äh, angefangen, selber Filme zu machen. Und das ging dann 1919, 19, 20
1: ging das los. Und, und woher kam die Liebe zu den Bergen oder zum, zum Bergsteigen? Möglicherweise gibt es da einen fast
0: religiösen Aspekt. Und zwar war er als Junge, als, als kleiner Junge, war er schwer asthmakrank. Er ist äh, in der Nähe von, von, äh, also in der Pfalz ist er aufgewachsen, in einer Industriestadt, Frankenthal, scheinbar sehr rauchig und sehr ungesundes Klima. Und seine Eltern haben ihn nach Davos geschickt, ins Friederizianum Und äh, da ist er genesen von seinem Asthma und hat gleichzeitig die Berge entdeckt für sich und hat wahrscheinlich auch immer das mit seiner Genesung verbunden. Und insofern denke ich ja, ein bisschen religiös
1: vielleicht der Hintergrund. Und das heißt, also als Schauspieler hatte er sozusagen oder als als Darsteller den ersten Kontakt zum Medium Film. Ja, genau, 1913. Kannst du vielleicht nachvollziehen, was ihn motiviert hat, dann das wirklich als Genre sozusagen neu zu erfinden und das in ein, in, ein, in ein größeres Format zu bringen, wenn er dafür eigentlich ja keine Vorbilder hatte, sondern das wirklich auch mit initiiert hat, was ihn da angetrieben hat.
0: Also es war ganz persönlich eine, eine Liebe zu den Bergen, die er eben, die vielleicht in St. In Davos begonnen hat und die er dann mehr und mehr ausgebaut hat. Er ist ein sehr, sehr guter Alpinist geworden und hat immer fotografiert, auch auf seinen Touren. Und... Ähm, Irgendwo hat er das Bedürfnis gehabt, diese, diese Bergwelt auch den Menschen ins Tal hinunterzubringen. Mit seinen Fotos erstmal, dann mit seinen Berichten, mit dem, was er geschrieben hat, aber dann eben irgendwann auch mit diesem neuen F- Medium Film. Also das war ja damals sehr, sehr neu, dieses Medium. Und ähm, das hat er probiert. Ob es ging, wusste er nicht. Ob es funktioniert, wusste er nicht. Aber es hat funktioniert. Und äh, das Wunder des Schneeschuhs, sein erster Film von 1920/21, der war dann auch äh, nach enormen Anfangsschwierigkeiten, nach Startschwierigkeiten, ein Riesenerfolg. Mhm. Und das hat ihn natürlich beflügelt, dazu weiterzumachen.
1: Ja. Und heute sprechen wir hauptsächlich über den weißen Rausch, der am Aalberg gedreht wurde. Und der heißt im Subtitel ja die neuen Wunder des Schneeschuhs. Das bezieht sich also auf diesen Ersten Film, den er gedreht hat. So ist es, genau. Und er hat
0: dann noch einen Nachfolgefilm gemacht, 1924. Das Wunder des Schneeschuhs, zweiter Teil, hieß der. Das Thema war wieder das Gleiche. Also eine Fuchsjagd, wie sich das damals nannte. Also es gab einen Fuchs, in Anführungszeichen, den eine Meute von Skifahrern verfolgen musste. Und das ist ja das auch, was im Weißen Rausch dann wieder als Thema zugrunde liegt. Übrigens hat er schon beim allerersten Film, also bei Das Wunder des Schneeschuhs, mit Hannes Schneider zusammengearbeitet. Und in den, in seinen, ähm, lass überlegen, fünf folgenden Filmen war immer Hannes Schneider dabei. Und natürlich dann beim »Weißen Rausch
1: auch wieder. Genau, also Hauptdarsteller vom Weißen Rausch sind Hannes Schneider und Leni Riefenstahl. Und über Hannes Schneider haben wir in den letzten Folgen schon vieles gehört, ähm, weil er als Pionier und Erfinder des alpinen Skilaufs ähm, auch gilt. Wie kam diese Beziehung zustande? Wie kam dein Großvater nach St. Anton und zu Hannes Schneider?
0: Er hat wohl von ihm gehört, als er ähm, angefangen hat, das Wunder der Schneeschuhe zu drehen. Und äh, kein Skifahrer gefunden hat, der äh, seine ästhetischen äh, Ansprüche äh, erfüllt hat, weil von Anfang an hat mein Großvater auf die Ästhetik des Bildes geachtet. Das heißt, es gab da, wenn man sich das so vorstellen mag, die weiße Leinwand, der Schnee, der Schneehang Mhm. und äh, in diesen Hang, in diesen weißen Hang, in diese Leinwand haben die Skifahrer ihre, ihre Figuren gezeichnet. Und Hannes Schneider war der Erste, der ihn verstanden hat. Der der verstanden hat, was will dieser Funk eigentlich. (lacht) Und der hat also selber als Skifahrer eigentlich diesen optischen Blick gehabt. Also Mhm. was ist schön, was sieht schön aus auf diesem Hang. Und äh, diese Zusammenarbeit, ja, die ging beim Wunder des Schneeschuhs los. Wie er genau zu ihm gekommen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich über die Presse irgendwie gehört, dass der da diese Skischule gegründet hat. Das war ja 1920, als Hanne Schneider die Skischule gegründet hat in St. Anton. Und dann hat er ihn wohl gebeten, in Schwarzwald zu kommen, wo er damals gelebt hat, also mein Großvater. Und dann haben sie die ersten Probeaufnahmen gemacht und dann hat es geschnackelt und dann hat es auch immer funktioniert hinterher.
1: Ja, weil nur wenn man ein guter Skifahrer ist, wie Hannes Schneider, muss man ja nicht unbedingt auch ein Schauspieltalent haben. Aber das hat er wohl auch mitgebracht und deinen Großvater Das hat er überzeugt. wohl mitgebracht, ja. Kann man so sagen, ja. Diese Ästhetik, die du eben beschrieben hast, die deinem Großvater so wichtig war, ähm, die musste er ja technisch einfangen. Und das war, wenn wir jetzt von den 1920er, 30er Jahren reden, ja weit nicht so einfach wie heute. Heutzutage gibt es Drohnen, es gibt... Äh, Es gibt Bildstabilisatoren und so weiter. Jetzt gilt aber selbst unter Experten der Film Der Weiße Rausch immer noch als Art Pionierfilm dieser Kamerafahrten, auch was den Wintersport und den den Bergfilm betrifft, wo manche sogar sagen, sie wüssten gar nicht, wie sie das heute eigentlich ähm, realisieren sollten oder sie müssten lange überlegen, selbst mit heutiger Technik. Wie kam das? Wie hat er das gemacht? Und was waren da technisch sozusagen die Pionierleistungen, die im Weißen Rausch auch gemacht wurden?
0: Ich denke, ganz wichtig, neben seinem eigenen Bildblick und seinem ständigen Bestreben äh, zu verbessern, also Aufnahmetechnik zu verbessern, war sein Team. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz deutlich sagen. Er hatte über viele Jahre ein verhältnismäßig gleichbleibendes Team von Kameraleuten, Kameraassistenten und natürlich auch Helfern, und mit diesem Team zusammen hat er immer wieder versucht, was Neues zu entwickeln und dieses Entwickelte dann auch weiterzuentwickeln, wieder zum Beispiel im Weißen Rausch die Aufnahmen aus der Sicht des Skischuhs, sage ich mal, also wo die Kamera, eine kleine Kamera, auf dem Ski montiert war, und man sieht als Aufnahme die Skispitze vorne, wie sie durch den Schnee pflügt. Das Mhm. war, wenn du so willst, ein Vorläufer von von der GoPro, vom Hero, ähm, von diesen ganz kleinen Kameras, die es heute gibt und mit denen man ja ganz viel machen kann. Diese Kamera war immer noch verhältnismäßig groß an dem, was man heute kennt, aber sie hatte ein Federwerk und man konnte dieses Federwerk aufziehen, wie wie ein Wecker, und dann liefen... äh, frag mich jetzt nicht genau, ich glaube 300 Meter Film, also zwei, drei Minuten Film liefen dann durch, durch die Kamera. Mhm. Also äh, 35 Millimeter Film, wir reden ja von Film, wir reden ja noch nicht von Video und von Digital und so weiter. Klar. Und ähm, das hatte, da musste man immer wieder aufziehen natürlich, nach fünf, wenigen Minuten musste man wieder aufziehen und dann konnte der Skifahrer weiterfahren oder eine neue Einstellung machen. Und Das war vielleicht eine ganz wesentliche Erfindung. Und deswegen sind auch heutige Snowboarder, Freerider und natürlich auch Filmemacher immer noch so angetan von diesem Film, weil plötzlich eine Perspektive zu sehen war, die man vorher
1: überhaupt nicht kannte. Ja, was erstaunlich ist auch für mich jetzt, man braucht da ja auch eine ganz klare Vision, was man sehen will. Weil, wie du gerade beschrieben hast, das war analoger Film, das heißt, ähm, es gab keinen Vorschaumonitor und auch keine Speicherkarte, das heißt, man kann sich das Ergebnis äh, eigentlich nur vorstellen, sozusagen, weil man konnte es ja nicht gleich anschauen, der Film musste ja erstmal entwickeln werden, um zu sehen überhaupt, war das jetzt gut oder wie sieht das aus. Das heißt, war da <lacht> wahrscheinlich sehr viel ähm, äh, Trial and Error, also sozusagen ausprobieren und nochmal probieren und nochmal probieren dabei. Natürlich, ja.
0: Und wie du schon sagst, der Film musste ja entwickelt werden, das heißt also, wenn man den, den Drehtag beendet hatte, äh, irgendwo in, in der Gegend von St. Anton zum Beispiel, dann musste man das Film den Film, also den belichteten Film mit der Kassette, mit der Eisenbahn zum nächsten Entwicklungsstudio fahren, äh, ich weiß nicht, wo das jetzt im Einzelfall war, vielleicht in Innsbruck oder vielleicht aber sogar in München auch, und musste ihn entwickeln lassen und äh, einen Tag später, zwei Tage später konnte man dann das Ergebnis im Negativ natürlich, weil das ist ja negativ gewesen, konnte man das angucken. Aber klar, die optische Vision, die mein Großvater und sein Team hatten, die war natürlich der Motor des Ganzen. Also die, die haben sich eine Location angeguckt und haben gesagt, da und da muss der Skifahrer oder die Meute von Skifahrern durchfahren, so und so muss das Licht sein. Zum Beispiel, ich sage nochmal, am Nordhang ganz besonders wichtig, weil mhm. da irgendwann das Streiflicht über diesen Hang drüber äh, gegangen ist und dann die Skifahrer in ihren, mit, den, mit den Schneewolken und mit den, den Bewegungen ganz besonders schön rausgeholt hat. Aber das musste natürlich alles ausprobiert werden und äh, vorausgesehen werden auch. Und dann war es natürlich noch ganz, ganz entscheidend, dass die Hänge noch lange nicht so belebt und verspurt waren. Mhm. wie heute. Ja. Also mein Großvater ist dann immer ganz, ganz früh morgens schon raus und hat geguckt, Mensch, welche Hänge sind noch ganz clean, ganz rein. Ähm, da machen wir das. Und äh, da gab es natürlich noch keinen Lift. Also
1: der erste Lift in St. Anton ist, glaube ich, 34 gebaut worden, so viel ich weiß. Weil du jetzt auch beschrieben hast, das Licht ähm, war ihm ganz wichtig. Und das finde ich eben auch, wenn man den Film sieht, dass es ein künstlerischen Ansatz auch hat, auf jeden Fall. Also, dass man, dass es jetzt nicht darum geht, dass das wie in einer Berichterstattung oder in dem Skirennen alles perfekt ausgeleuchtet ist, im Sinne, dass alles gleich hell ist, sondern er hat dieses, wie du gesagt hast, Streulicht wahrscheinlich auch bewusst genutzt, um, um Stimmungen auch ähm, mit dem Licht zu erzeugen, aus Licht und Schatten. Äh, würdest du das auch so sehen, dass du sagst, dein Großvater ist aus einem künstlerischen Ansatz auch? Unbedingt. Also, er war ein Ästhet, ein optischer Ästhet, aber auch, ich
0: äh, denke, kulturell war er sehr gebildet, er kannte ganz viele äh, Maler und äh, hat viele Bilder gesehen und äh, hat eben selber ganz früh schon angefangen zu fotografieren und sich dann eben auch diesen optischen, diesen Bildblick so langsam angeeignet. Und die sein Bestreben, diese Schönheit und den Glanz der Berge äh, In die Kinos zu bringen, vor ein Publikum zu bringen, das hat natürlich bedingt, dass die Sachen auch schön waren und dass die dem Zeitgeist entsprechend verstanden und und,
1: äh, honoriert worden sind. Mhm. Aber mein Großvater war ein Ästhet, mit Sicherheit. Ja und erstaunlich wenn also aus meiner Sicht aus der heutigen Sicht wenn man sich den Film anschaut ist für mich auch natürlich die Ausrüstung war ja nicht nur von den Skiern her sehr rudimentär sondern auch von der Bekleidung also heutzutage haben wir Funktionskleidung mit äh, wasserdicht und winddicht und doppelt und dreifach Wärmeschutz die Damen und Herren, damals hatten ja baumwollene Skihosen, ein paar Socken und äh, einen gestrickten Pulli an und haben sich damit ähm, in den Schnee auch gestürzt und das hat ihnen aber, zumindest in, im Film äh, merkt man es nicht, ihnen nichts ausgemacht. Aber das war schon auch ein Thema sozusagen, die waren schon ein bisschen härter drauf, wenn man das jetzt mal ein bisschen salopp formuliert. Ja, das,
0: das kann gut sein und ich meine, Diese Kleidung, die du angesprochen hast, die war ja nicht nur beim Weißen Rausch, also bei diesem verhältnismäßig harmlosen Film zu sehen, sondern auch äh, Die weiße Hölle von Pisperlus, ist ein Hochgebirgsfilm oder Stürmer über den Mont Blanc, den er Mhm. direkt davor gemacht hat, wo sie ja monatelang auf 4000 Meter gewesen sind und da gedreht haben und äh, auch da ist die Kleidung nicht viel anders. Also, es gab ja auch keine andere Kleidung. Wie du schon sagst, es waren halt äh, gestrickte Pullover und gestrickte Handschuhe und äh, ja, vielleicht zwei Paar Socken oder drei Paar Socken. Ich weiß es nicht. Aber ähm, offensichtlich sind die Leute damit zurechtgekommen. Und wenn du dir anguckst, wie, wie Mallory auf den äh, auf den Mount Everest gegangen ist in den 20er Jahren, der war auch nicht anders ausgerüstet. Also, ob die jetzt härter drauf waren oder nicht, oder ich.
1: Schwer zu sagen, aber es hat funktioniert. Ja, aber in der der Wahrnehmung kommt mir so ein bisschen vor, die haben halt einfach weniger gejammert vielleicht. Ja, die die haben überhaupt nicht gejammert. Die
0: durften (lacht) auch nicht jammern. Die haben diesen, immer als Ziel den Film gehabt. Also wir machen jetzt diesen Film mit dem dem Arnold zusammen. Und das ist unser Allerwichtigstes. Und die ganzen Umstände, Begleitumstände, das Leben auf den Hütten und äh, die Kälte und die Misserfolge und all das, das das haben die weggesteckt. Also, deswegen ist ja dieses, das Team ist ja auch so lange zusammengeblieben, über, über viele, viele Jahre. Also, seine Hauptkameraleute, die hat er wirklich viele Jahre lang gehabt. Und äh, sonst, wenn das denen keinen Spaß gemacht hätte, dann hätten die das
1: auch nicht gemacht. Hm. Wie sich die Skifahrer in dem Film Der Weiße halsbrecherisch fast die Hänge runterstürzen, ist schon sehr erstaunlich. Ähm, war das einfach, dass die. Ähm es so gut gekonnt haben oder ist da auch viel schiefgegangen, was man nochmal drehen hat müssen. Ähm, ja, also sie haben natürlich keinen Helm auf, sie haben auch sonst jetzt wenig äh, Sicherheitsvorkehrungen gehabt. Weißt du aus der Zeit, wie, wie, sie, wie das war?
0: Also in der Autobiografie schreibt mein Großvater, dass es gelegentlich bei seinen Filmen mal einen Beinbruch gegeben hat oder verstaufte Knöchel oder solche Dinge, aber nie was Ernsthaftes eigentlich. Und auch, also für mich total erstaunlich immer wieder, äh, während der Hochgebirgsfilme, Pizbalu, Mont Blanc und wie sie alle hießen, es hat niemals einen Toten gegeben. Also mhm. das kann man eigentlich, wenn man diese Filme anguckt, fast nicht glauben, weil die die haben sich von Lawinen verschütten lassen. Die haben 50 Meter tief in der Gletscherspalte gedreht. Äh, all diese Dinge und es hat nie einen Toten gegeben. Und äh, wie, inwieweit jetzt natürlich Szenen äh, beim Rausch wiederholt worden wiederholt werden mussten, das weiß ich nicht. Ich bin ja mhm. kein Zeitzeuge mehr. Aber ähm, mit Sicherheit haben die Szenen immer wieder gedreht. Die haben immerhin von Dezember 30 bis Mai 31, also 1931, haben sie gedreht am Weißen Rausch. Also sechs Monate lang haben sie gedreht mhm. in St. Anton und Umgebung. Und äh, ich meine, wenn du die Aufnahmen siehst, denkst du, naja, das haben die vielleicht in zwei, drei Tagen gemacht oder <lacht> vielleicht in zwei Wochen maximal, aber das war schon eine ewig lange Zeit, wo die gedreht haben und irgendwie musste die ja gefüllt werden oder hatte war die
1: notwendig, wahrscheinlich für Wiederholungen. Ne? Ja. ja, und es waren halt die Skifahrenden Darsteller, waren halt die besten Skifahrer der damaligen Zeit der Welt, kann man sagen.
0: Davon ist auszugehen, ja. also nicht nur Hannes Schneider, sondern... Es waren ja, glaube ich, 50 Skifahrer insgesamt, die also da mitgearbeitet haben und mitgefahren sind. Und das war die Creme, die Creme de la Creme, die es zu dieser Zeit gab. Natürlich auch erstaunlich, dass mein Großvater den Kontakt zu all diesen Leuten gefunden hat und die motivieren konnte, aus Norwegen, aus der Schweiz, äh, weiß nicht, von überall her, dass die gekommen sind und dann mit ihm diesen Film gemacht haben. Ist nicht so selbstverständlich. Und man konnte ja nicht mal eben anrufen oder mal ein WhatsApp schreiben oder so was. <lacht>
1: Stimmt, ja.
0: Weil du auch die, die, die Skier angesprochen hast, das muss man sich ja auch vorstellen, das waren ja Rollschier. Es gab die ersten Stahlkanten, die allerersten Stahlkanten, das wird ja im Film Der Weiße Rausch auch äh, thematisiert, dass da plötzlich mhm. Stahlkanten auftauchen. Und die Skier waren über zwei Meter lang. Äh, und es gab keine Sicherheitsbindung, natürlich nicht. Es gab irgendwelche Riemenbindungen. Äh, Kandahar oder wie sie alle hießen, verschiedene Modelle waren da noch äh, in der Erprobung. Aber wenn du dich erinnerst an diese eine Szene, wo der, der große Hamburger Zimmermann, <lacht> wo der dir jetzt Skibalett macht, mhm. der sich immer so rumdreht, wenn du genau hinguckst, sind die hinteren Enden von den Skiern auch aufgebogen. Ah, okay. Also wie. Also <lacht> das war eigentlich schon den Trickski, kann man ja, sagen genau. ne? ja. ja den hat er bauen den hat er bauen lassen also diese Skier. ne okay also, also sch- nur
1: deswegen konnte der natürlich diese Pirouetten drehen dann immer mhm ja, stimmt ja erstaunlich ja und die, und die Pisten waren ja auch nicht präpariert das darf man ja auch nicht nee, vergessen ne? natürlich also, nicht klar ja. und würdest du sagen oder wie würdest du die Bedeutung des Films der Weiße Rausch oder auch die anderen Filme deines Großvaters für die Entwicklung des Skisports sehen?
0: Ich bin sicher, dass es einen Riesen Einfluss hatte auf die Entwicklung des Skisports. Und es gibt äh, einzelne wissenschaftliche Arbeiten, historische Arbeiten, die das untersucht haben und äh, dann auch eben dokumentiert haben, dass zum Beispiel ein großes Münchner Sporthaus äh, angeregt durch den Weißen Rausch Sonder-, äh, also Zug-, Eisenbahn-Sonderfahrten in die Alpen organisiert hat und das war alles so ganz kurz nach dem Weißen Rausch. Also besonders der Weiße, Weiße Rausch hat mit Sicherheit einen riesen Einfluss auf die Entwicklung der Skigebiete in den Alpen gehabt und ich glaube, speziell St. Anton weiß es ja auch und äh, weiß es auch zu schätzen, unter anderem ja auch deswegen, weil sie ihr verrücktes Skirennen zum Saisonende, was da immer läuft mit 555 Teilnehmern, glaube ich, äh, auch der Weiße Rausch nennen. Also das ist schon eine Hommage an diesen Film und äh, die, die wissen das zu schätzen.
1: Jetzt habe ich noch was, was mich als Audioproduzent natürlich wahnsinnig interessiert. Ich habe gelesen, der Weiße Rausch war ja auch einer der ersten Tonfilme. Nicht nur deines Großvaters, sondern überhaupt in der deutschen Filmgeschichte. Bis
0: 1929 hat mein Großvater Stummfilme gedreht. Also das war vorher ga, es gab ja nur Stummfilme zu der Zeit. Also es gab noch keine Tontechnik die wirklich professionell eingesetzt werden konnte. 1929 ist, glaube ich, überhaupt der allererste Tonfilm erst entstanden. Äh, The Jazz Singer, ein amerikanischer Tonfilm. Und mh, die Stürme über den Mont Blanc, die 1930 entstanden sind, dieser Hochgebirgsfilm von meinem Großvater, war sein erster Tonfilm. Also das heißt, wo wirklich dann der, der Besucher im Kino Bild und Ton synchron sehen konnte und wo es auch keine Notwendigkeit mehr gab, zum Beispiel einen Pianisten mit auf die Bühne zu setzen, der den Film begleitet hat oder ein Ensemble oder was auch immer dann die Tonfilme ja begleitet hat über über viele, viele, viele Jahre vorher. Und »Der Weiße Rausch« war sein zweiter Tonfilm. Ähm, Das Schöne am Tonfilm ist halt, dass auch äh, endlich dann eine, eine speziell geschriebene Musik für diesen Film existieren konnte. In dem Fall von Paul Dessau, dem berühmten ähm, Dirigenten und Komponisten, der auch mit Bert, Bertolt Brecht viel zusammengearbeitet hat. Und äh, die Musik von Paul Dessau, denke ich, die trägt diesen Film auch ganz, ganz entscheidend. Neben den tollen Bildern natürlich. Also immer wieder kommt dieses Motiv äh, von den und unter führiger Schnee. Es wird immer wieder musikalisch verarbeitet. Und äh, ja, man kommt durch die Musik eigentlich unglaublich gut in den Filmreihen auch. Und wie wurde die Sprache aufgenommen, also die Dialoge, wurde das nachsynchronisiert? Das ist nachsynchronisiert und äh, also die Dialoge, speziell im Weißen Rausch und auch in den anderen Bergfilmen sind ja also nicht sehr ausführlich und äh, das (lacht) ist nachsynchronisiert worden im Studio und äh, mein Großvater hat dafür eine Erfindung gemacht und zwar hat er die entsprechende Szene, in der dann der Dialog oder die die Sprache stattfinden sollte, in eine speziell von ihm entwickelte Kassette gespannt, die endlos lief, die endlos ablief. Also die Szene kam immer wieder und äh, okay. der Sprecher oder wer auch immer dann das, den Dialog sagen sollte, der hatte die Chance, wenn er sich versprochen hat oder wenn er, sich, wenn er den Einsatz verpasst hat, dass er beim nächsten Mal, wenn die Szene wiederkommt, dass er wieder neu angefangen hat. Und diese Erfindung, dieser Endlos-Kassette, das war was, was mein Großvater erfunden hat. Das war dann lange Zeit im Tonfilm äh, State of the Art. Und ähm, er hat es sich aber nie patentieren lassen. Aber es war seine Erfindung, also diese, diese Szene in eine Kassette reinzubauen,
1: wo sie immer wieder abgespielt worden ist. Oh, wow. Ja, das machen ja die Synchronstudios ja heute noch so. Also nicht mit Im einer Prinzip, Kassette, aber im Prinzip. Ist Im Prinzip es, genau das gleiche, genau. Mhm. Also auch hier ein Pionier. In dem Bereich? Absolut,
0: absolut. Vielen Dank, Matthias, für das nette Gespräch. Max, ich danke dir auch fürs Gespräch und fürs Interesse natürlich auch. Ist nicht mehr ganz selbstverständlich. Danke.
1: Das war eine neue Folge von Den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.